0: sean bienvenidos a Hora del Tech, Podcast de Tecnología y Emprendimiento en este episodio vamos a entrevistar a un emprendedor bien persistente pero antes de presentárselos, les tengo una noticia que anunciar es que Startup Weekend ya regresa a Tegucigalpa el próximo 28 a 30 de julio eh, pueden participar en Startup Weekend es un evento donde en 54 horas van a aprender a crear una empresa vienen mentores internacionales, tenemos a Alex Santana de facilitador que él fue el Regional Manager de Techstars, una de las aceleradoras más importantes del mundo, y renunció para dedicarse a su startup, pues él va a venir y nos va a estar enseñando cómo hacer un startup. Así que si les interesa, les interesa emprender, creen crear un startup, ingresen a Facebook y solo den like a la página de Startup Weekend, Tegucigalpa, y ahí podrán encontrar más información. Y ahora, les recuerdo que se suscriban también a nuestro newsletter en Hora del Tech.com. Ahí van a recibir igual información sobre próximos eventos Como Star Weekend, el Angel Hack, etc. Y también recursos relacionados con emprendimiento Y ahora sí, les quiero presentar a nuestro invitado Él es Carlos Álvarez Él es fundador de CoffeeSeer Él ha sido en, 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 un alumni de MIT Ya vamos a contarles más sobre esa experiencia Y estoy con Robert Muget
1: Entonces ahí sí arrancamos este episodio ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias, Cristian y gracias por darme la oportunidad de estar en su podcast. Y pues muy, eh, muy alegre de poder compartir con ustedes mi experiencia como emprendedor aquí en Honduras. Fíjate que para empezar nos gustaría saber
0: de dónde estudiaste eh, y cómo nació Coffee Share
1: tu, tu startup realmente. Ajá. Eh, ok, pues eh, yo soy graduado de, de Tech de la carrera de administración de empresas me gradué hace dos años, en el 2015 y, y pues como emprendedor comencé eh, hace también dos años aproximadamente eh, casi que poco después de de graduarme eh, ya que contaba con más tiempo decidí darle intentarlo o sea, hacer el intento de poder levantar mi propia empresa, eh, siempre, desde eh, de, 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 de joven siempre yo quise como empezar mi propio negocio, pero no, no sabía que, que, como, no tenía ni idea, entonces ese uno ese fue uno de los, como, las barreras para comenzar y aparte no, no tenía mucho tiempo, pasaba trabajando y estudiando, entonces eso complicaba un poco las cosas. Eh, pero sí, eh, así fue como una vez que terminé de estudiar, eh, buscando una idea, eh, encontré esta oportunidad en lo que es la industria del café en Honduras. Eh, y tu, yo tengo una pregunta. ¿Cómo te preparó, digamos, en
2: universidad. La, la universidad versus lo que aprendiste, digamos, en Mm. en Honduras Startup, en Startup Academy, y ya que has estado en este mundo de, de, de Startup. No, espérate, pero vos entraste antes Ajá. de todo eso, o sea, al... No, no, esto. vos te grabaste de Sotec y Ajá. después entraste a, a Startup.
1: Yeah. Eh, no, no, me gradué de, de Unitech, eso fue en el 2015, mm. y después yo comencé como a... a son día mercado. Ajá, exacto, Ajá. ya a finales del 2000, 2015. Y en dura Startup hasta 2016. 2016 sí, 2016. sí ya, 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 te, ya había avanzado en cierta parte. Y pues, bueno, creo que sí me sirvió. Honestamente, sí creo que me sirvió bastante en la universidad. Más que todo para tener un, un criterio amplio. Eh, eh, si vos querés ser, eh, eh, lanzar una empresa, hay varios temas que, como administrador, tenés que conocer eh, de marketing, de manejo de personas, conceptos que si sos nuevo como que es difícil eh, saberlos manejar, entonces sí, sí, sí me ayudó. Pero, y, y bueno, y, y saliendo de la universidad
0: entonces eh, encontraste con este problema, pero ¿cómo lo encontraste?
1: ¿Lo eh, ah, wow, tenés? Ajá. ¿Conoces a
0: alguien que lo tenga o cómo?
1: Sí, mira, la la forma en que sucedió fue de que okay, yo sí, siempre me llamó la atención lo que es el, el internet, en sí, la tecnología del internet, y siempre también me ha interesado el comercio electrónico. algo Y más, más aún porque en Honduras no, no se usa mucho. Entonces eh, yo dije, pucha, si pudiera eh, comenzar algo relacionado a comercio electrónico, vender un, un buen producto que se pueda mover eh, acá y sería una buena oportunidad entonces primero así comencé pues comercio electrónico pero no, no, no se me ocurría nada como, okay, okay. y pues de ahí no, no se me ocurría ningún otro negocio entonces eh, estaba en eso casi que estuve como un mes así y eh, empecé a recibir también un curso en la misma vez de, de emprendimiento de, en, a, en una plataforma virtual eh, que se llama EDX uh -huh. eh, ellos tienen, hay un curso ahí de MIT que se llama Emprendimiento 101 entonces recibiendo ese curso también como que fui viendo cómo, cómo empezar y, y como que ahí fue que me animé un poco y me acuerdo que entonces en esa búsqueda yo de una idea, eh, en una oportunidad me acuerdo que andaba en eh, cómo es que se llama este lugar eh, es como un restaurante que queda eh, en la en la carretera del norte donde va, a veces uno compra chicharrón y finca del Carmen ajá eh,
0: Finca del Carmen. Sí, ahí todo el mundo compra chicharrones es ahí, Ajá, la chicharrón. otra es la entonces...
2: O oh, para ir al baño también. <risa> <No> <risa> <falta> <risa> antes de llegar entonces, la y no sí, te vas a aguantar, sí. entonces,
1: ahí tienes que parar. Sí, <risa> ese es la, el fin principal. ¿verdad? Pero, no, entonces fue, en, en, en esa ocasión fue que yo me acuerdo que me bajé para... No me acuerdo si fue para ir al baño o qué fue. Pero eh, entramos al mercadito, al mercadito, que ellos tienen un mercadito, ¿verdad? Aparte del restaurante. Y, y ahí me fijé que había un montón de marcas de café. En esa ocasión. Y miré que en, en ese momento que habían como... Creo que pude identificar 8, 10 marcas diferentes de café. Que nunca había visto. O sea, yo, yo he ido... A, obviamente uno cuando va a los supermercados uno mira variedad ¿verdad? de uh -huh. marcas de café. Pero okay. nunca me imaginé que habían más. Entonces eso fue como que me alumbró el, el foco, por decirlo así, de que me, me, me hizo pensar, ok, aquí en Honduras, eh, por un lado, debe de haber, deben de haber muchas más marcas que esta. Y si están sacando tantas marcas, tantos productores están sacando sus propias marcas de café, es porque la demanda está aumentando. O sea, de lo contrario, no se arriesgarían a, a empacar y tostar tanto café. Entonces, o sea, obviamente fue una suposición ¿verdad? Uh -huh. en ese momento, pero ahí fue que se me ocurrió la idea. Y dije, ok, ¿por qué no eh, a distribuir, comercializar estas marcas de café eh, que están saliendo por medio de una tienda en línea, por, por, por comercio electrónico? Y así les permitirían a ellos llegar directamente al, al comprador final, sin, necesar, sin depender de de tener su café en la finca del Carmen o en, en un supermercado X que a veces es bien difícil como...
0: No, entrar es bien complicado, tienes que tener un montón de permisos, sí. tienes que tener contactos, tienes que pagar más para que te posicionen bien. Te exacto,
2: exacto. Ah, y lo otro es que, digamos, esa gente pone el café y los supermercados aquí son... les pagan 90 días después. Entonces, Ajá. es otra cosa que digamos en Estados Unidos no... La, digamos en los startups, vos estás acostumbrado a que te paguen en el momento o a más, antes, jamás, antes <ríe> o en el momento y la mayoría de, de los negocios tal vez empiezan con créditos de 30, lo, siempre lo van bajando sí. a 15, 7 Ajá. y después ya eh, immediate payouts, estoy viendo que Uber te paga ya poder eh, cobrarle cinco veces al día, poder ya sacar tu dinero
1: entonces, esa es otra cosa que... El es una ventaja, pasar ¿verdad? En sí, o sea, yo... Electrónico. Sí, exacto, yo puedo como... pagarle a los productores en menor tiempo, además de que comprar espacio en, en góndolas, en los supermercados, eh, también, tenés que pagar por eso. Uh -huh. No es así nomás que... Te, ah, quiero poner mi café aquí, en este estante, ¿verdad? A nivel... a eh, eh, un nivel alto, a, a la altura del ojo, ¿no? Ese es como un lugar privilegiado en la cóndola, ¿sí? tienes que pagar cierto, cierto precio para poder tener tu producto. Y la, yo me he fijado que, el,
2: que bastante gente que va de viaje lo que lleva de regalo es café. Sí, o, o sea, sea cuando la... vas a los estados, cualquier lado del mundo, mm. y oh, y además, siempre que país. viaja, siempre lleva pucha, como 8 días. Vas a Costa de, Rica, de vas café. a comprar
1: café brit, eh, trae bolsa y regalar. Sí. ¿sí? Ajá. Sí, también está esa oportunidad de, de que si alguien anda visitando Honduras, como por, por lo menos tener un, un, un lugar a donde ir, un, un top of mind, ¿verdad? Entonces pues, podría ser nuestra tienda. Eh, pero sí, realmente así comenzó eh, y desde ese momento, eso fue, me acuerdo que eso fue en ¿qué? septiembre del 2015. Y la idea desde ese, de ese momento ha ido evolucionando. Eh, tú, Me contaste que tuviste, quisiera un pivot de, de cómo empezaron. ¿no? Sí, sí. Eh, pues comenzamos inicialmente con este concepto de vender en línea, básicamente bajo un modelo que se conoce como dropshipping. Eh, y pues, hay, miramos, encontramos algunos inconvenientes de logística en Honduras. El, 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 lo, que es los, lo que son los servicios de transporte no están, eh, de, 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 de encomiendas, no están muy, muy desarrollados, eh, no, no son muy eficientes, eh, los costos son muy altos para el consumidor promedio eh, y otros inconvenientes que teníamos. Así que decidimos cambiar a otro concepto que es el que estamos ahora eh, probando y lo que queremos hacer ahora es poder enviarle a los clientes en vez de ofrecer el, el, el servicio básico de darles una bolsa de café es enviarles una caja eh, una cajita con muestra de café de café tostado y pueden ser de 3 a 4 bolsas y, y pues la idea es como que las personas puedan probar puedan probar más café de Honduras, exponerse a, 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 al buen café que existe en, en nuestro país y ofrecerles variedad. Eh, por ejemplo, diferentes, eh, cada muestra sería de una región diferente del país. En Honduras se manejan actualmente seis regiones de café. Eh, no recuerdo todos lo, los nombres, una se llama Copán, una se llama Agalta, Montecillos eh, y hay tres más, no recuerdo los nombres. Esta es la idea: es como ofrecer en, en, en la caja una muestra de un café de cada una de esas regiones y de una marca diferente. Y pues, ese, ese es el nuevo cambio que tuvimos.
0: Y, Pero siempre están um, proveyendo los mismo servicios de compra de café, de café
1: directo con el sí. modelo dropshipping. Sí, sí siempre, siempre queremos mantener ese. Esa opción, pero eh, por sí. los momentos lo que creemos, a lo que le estamos apostando es que lo que nos va a dar la mayor cantidad de, como de ingreso uh -huh. sería el otro servicio. Un modelo del tipo club Para eh, bueno, los que no saben, drop shipping básicamente uh -huh. es uh -huh.
0: que va directamente del, del productor a la persona. O sea, no hay un intermediario más que inc en este caso, que uh -huh. es el que maneja la entrega del producto, pero en sí, sí. no mantienen inventario, sino que quien mantiene, man mantiene el inventario es el...
1: El, el productor el vendedor o el vendedor, o el vendedor sí, exactamente sí, ese, ese <coughs> es el modelo eh, sí, porque si yo fuera si yo tostara el café si, yo, si yo, nosotros como empresa en Coffee Here nos dedicáramos a tostar el café sería más fácil porque yo solo compraría como las bolsas de café verde yo las mantengo en, en, en bodega y yo voy tostando el café de acuerdo a, a, a la demanda pero yo desde un comienzo no quise meterme en ese en esa parte del negocio, como procesar el café, tostarlo, sino que solamente distribuirlo. Y entonces el, eh, surgió el problema de que si yo quiero mantener una gran cantidad de, de marcas de café, eh, no puedo mantener eh, un stock eh, eh, muy variado porque no, no sé lo que las personas... Es difícil saber lo que, las marcas que las personas van a comprar. Y si mantengo mucho café en stock, ese café se puede, se puede vencer. Entonces por eso me fui más por el dropshipping. No, igual que, o sea, vos podrías como
0: tu estándar, pues. Y hay gente que le gusta probar nuevos tipos de café Ajá, y todo eso. Okay. Entonces es como un modelo sí. más llamativo. A sí. Los que andan intentando entrar a este mundo.
1: Ajá, exacto. Y lo que nosotros hacemos es... La, la propuesta una de las propuestas de valor que nosotros ofrecemos es básicamente que curamos el café somos curadores porque no hay, hay miles o sea, no sé si miles pero hay muchísimas marcas actualmente y tal vez es difícil tener a alguien que te pueda eh, como juzgar la calidad del café de una forma objetiva porque cada productor te va a decir yo tengo el mejor café sí. verdad obviamente o yo tengo tales puntos el café se puede clasificar en un puntaje no de, Usualmente los buenos comienzan de 75 para arriba, entonces un productor te puede decir mi café es de 85 o es de 90, pero vos no sabes, entonces lo que nosotros queremos también es eh, trabajar con un catador profesional que, que evalúe cada café y él garantice que este café sea mi catación tiene este puntaje, entonces nosotros podemos garantizarle eso a, nuestro, a nuestros clientes. ¿no? De que, de que la calidad que ofrecemos cumple, o sea, que lo que estamos ofreciendo cumple con ciertos estándares. El nuevo café de Philander,
2: amigo del podcast, ¿cuánto puntaje tiene? <risa> tiene 85. 80, pero él dice bueno, que tiene 85 o tiene 85. No, es catado profesionalmente, o sea, eso dice en la etiqueta. ¿no? Ah, bueno, entonces hay que ver cuándo nos regala uno para rifarlo aquí en el podcast. A los... Pero a los sí, cinco. debería haber algún algún sistema nacional de, ah, este fue catado por tal catador y... y como algún registro, para,
1: o que sea, no cualquier... que, Ajá. para que no pensé que el sí, testamento mintiendo. Que te está mi... Sí, claro, lo que también sucede es de que la, la calidad del café, eh, de un mes a otro puede... O sea, vos me puedes enviar una muestra eh, eh, o este mes y sale bien, y el otro mes me, me bajas la calidad, porque bien me puedes dar un, 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 un grano diferente. No sé. Sea,
2: Pero eso sucede. General, lo general, o sea, no, si hay, los agricultores tenés, tratan de mantener. Tienes pues, que confiar en, sí. en... O sea, es como que estás no es comprando café. un queso de la misma marca y el siguiente mes, si te sale mal. Sí. No es como el, ¿cómo se llama el rumor,
0: el, la, la leyenda urbana de café Lindy y todas esas marcas que dicen que te dan... No, eso la es cierto. Hora. No es rumor humano, eh, No es cierto. Es no, no, el café sí, sí, sí. con...
1: Coacuco le llaman. Ajá. Es como, como lo que queda el residuo del residuo del café. Eso es lo que nos no vendían... Bueno, siguen vendiendo... Bueno, sí, <risa> la bolsa ahí ves que viene con, con,
2: con otras... ¿Cómo se llama? Con grama, con cosas. O sea, no con otras es... Cosas. Y, y le meten sorgo, creo no. No sé qué. ¿Qué otro...?
1: Yo creo que arroz una vez escuché que le metían, pero no... Sí, no sé. le
0: meten otras cosas. Pero que eso es, suenan bastante a rumores, como como mitos, <risa> pero no sé si eran <risa> cierto que le van a meter arroz a un
2: café.
1: No es cierto.
2: Bueno, lo, el arroz no lo había <risa> escuchado, pero sí que le
1: meten... Pero sí les metí colorante. Mira, por ejemplo, una vez, eh, alguien hizo una muestra de, de café puro, de buena calidad, puro, ¿verdad? que uh -huh. no, no Sin ningún otro ingrediente, y los promedio verdad los, los comunes de esa bolsita de café indio y, y, y se nota que el, el que era de, de, de del tradicional como café indio el, el color estaba en, una, en un vaso transparente mostraron los dos y el de esos era más oscuro porque ellos le meten como más colorantes y ondas para que se mire oscuro y la Ajá, el <ríe> sí. mientras que el, el puro se miraba más como como más transparente entonces eh, es como un, un shock, en cierta forma, porque nosotros estamos como mentalizados de que el café bueno es oscuro, como decimos, vos. Pero, pero en realidad en no. Realidad no, el, el buen café no es oscuro, no es oscuro naturalmente. A menos que sea un. Uh, claro, hay tuestes, a menos que sea un tueste bien oscuro, pero eso no es común. Un café usualmente eh, eh, tiene sí, un tono sea, más claro. Un sistema de, de notas podrías
2: competir, digamos, con el expreso Americano. Yo no sé qué puntuación tienen esos expresos, esos que venden en los superes ahora, pero yo no creo que tengan más de 80. Y si ves de verdad que es un 65, mm. vas a decir, eh.
1: Mira, no sé, eh, eh, pero... Mira, a mí, a mí personalmente sí me gusta el de... Me gusta el de espresso, pero lo que yo digo es que a veces la gente se aburra, como de probar lo mismo. Yo te probo, expreso unos dos meses y, y, y digo, pucha, pero hay tantas otras marcas en Honduras, ¿será que hay otras buenas? Entonces, creo que ahí es donde entramos nosotros, como esa gente que se aburra. No, hay, y... hay muy buenas, hay como, como os
2: decía, en, en Comayagua, en Cihuatepeque, bolsas de tal vez café orgánico que solo se en una tienda específica, muy buena, pero que no los so conoces. Ah, no los conoces, exacto. Entonces, <ríe> En so Marcala y. Okay que habían 24 marcas registradas 28, pero hay más de 50 y 56 que, que están ahí dando vueltas, pero que no que no salen de la zona, que no salen de la zona. Y aquí en el súper, ¿cuál es el súper que más tiene variedad? Tal vez más por menos, Ajá. tal vez unas 20 marcas. La antorcha esta variedad también.
0: Pero es que la, el problema de esto es, al menos es la presentación de la marca. O sea vos siempre te vas por la más bonita y todo uh -huh. y lamentablemente las populares las, las de las ya de antaño son las que tienen mejor marca pues el mejor packaging uh -huh, mejor la paquete pa ajá sí. te las tiene como una bolsita y toda chaste decís, entonces, como, este no, no bueno, bueno ustedes
2: solucionan eso porque el o sea yo, la muestra viene en una una bolsita genérica pues de muestra sí entonces ya ellos pueden decir no este es el mejor tráeme este paquete y no no va a saber en qué tipo de, de, de packaging
1: viene. Ajá, sí. Y bueno, y, y queremos incluir también como en, en ese servicio una descripción de, de, de cada muestra, una tarjetita. Queremos incluir eh, datos in, eh, relevantes acerca de, de ese café: puede ser la altura, puede ser el puntaje que nuestro catador le dio. Mira, así es como lo está
2: haciendo Finlandia? Uh -huh. Una bolsita así. Sí,
1: algo así, algo así queremos hacer. Puede ser una bolsa como esa okay. o... Vos decís o, que el
2: próximo podcast entrevistamos a... Finlandia. A Finlandia. Podría ser.
1: Sí. El Entonces... Med,
2: el mete el café en el podcast. <risa> <risa> Solo pod, episodios de podcast de café. No, claro. pero eh, <risa> sí hay que encontrar nuevas formas de, ven, una forma de vender porque, sí. bueno, ayer Amazon compró... Whole ayer, Foods. Whole Foods. Sí. Y, Todas las otras cadenas de supermercados. Están estresados. Cayeron en, en <risa> la mayoría cayó más de 10% de, 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 ah, en la bolsa de valores. En la bolsa de valores. Hasta Walmart, que Walmart o sea, nunca cae, cayó. Entonces, que todo el mundo está como, bueno, ¿y ahora ¿Qué? qué va a hacer Amazon? Va a quebrar a todos los superes, ¿qué va a hacer? Entonces, si se necesitan... Bueno, ellos han experimentado bastante con esto del dashboard el,
0: el pedir solo con, con Alexa y como, hey, necesito café con eh, el supermercado del que entras y sacas las cosas o sea, ah, Ellos sí. han estado experimentando
1: bastante con el Amazon Go. Go Amazon Go se llama, ¿no? Uh -huh. sí, y es, ahora tienen es, es, una
0: cadena
2: muy buena en Estados Unidos de, Solo en Estados Unidos están ahí, ¿verdad? De Whole Foods, creo que en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra En los países Ingleses, creo. Pero sí, la
0: verdad es que nosotros, bueno, nosotros incluso pasamos rotando oficinas. Uh -huh. Pasamos de, sigo, a café a, a uh -huh. cafetano, a, uh -huh. a, 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 a café nativo. Y hemos estado como, nos aburrimos de un lado y, y vamos saltando. Y pero según en base al café. Ah, ¿se aburre del mismo café? Sí, y nos vamos a hacer ah, a diferentes oficinas, por así <risa>
1: decirlo, dependiendo del café. <risa>
2: Ahorita es nativo, ¿verdad? Sí, ahorita
1: estamos en nativo. ¿Qué tal es nativo? Bueno, hoy, había una, hoy hay una. Hay actividad. una carta de café a, a las 2. 11, te ¿A, a las 11? ¿A las 11? ¿A las ¿Ah, 11? Ahí es nativo.
0: Espérate, a las 11. Sí, a las 11. Yo digo que saliendo el podcast vayamos, es a las 11. Eh, sí, te van a enseñar a hacer el. ¿Cómo se llama? El, la preparación del café con los diferentes p 60 Aero Express y todo
2: uh -huh. eso. Sí bueno. Bueno, lo que otra cosa que queríamos saber es ah, sí. el viaje que hiciste a Australia. Sí, ¿Cómo empezó? ¿Cómo aplicaste?
1: Ajá. Pues eh, mira, fue igual, fue tomando este curso de, de emprendimiento, mm -hmm. que es súper bueno. No, yo, a mí MIT no me paga nada. Es gratis, ah, es sí, gratis. Puedes pagar también para que te den un diploma de certificado. Eh, pero, o sea, a mí me, me, me inspiró, o sea, se lo digo, que eh, fue un curso que tomé, eh, se llama Emprendimiento 101. Y lo hacen, es como un, un curso en línea diferente a los que encontrás comúnmente en, en Coursera, ¿no? uh -huh. porque bien visualmente es bien bonito, es bien, sí, la, 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 como la filmación es bien moderna, lo hacen como entretenido, no sé ahí si ustedes lo pueden ver entonces eh, a, eh, recibiendo el mismo curso ellos promocionan este, este esta capacitación también que se llama el MIT eh, Bootcamp el MIT Global Entrepreneurship Bootcamp así fue como yo me enteré yo cuando empecé no le, no le prestaba mucha atención para empezar porque creo que el eh, cuando comencé a tomar el curso, que fue como en septiembre del 2015, estaban anunciando un, un bootcamp en ese momento para Corea, y eran, creo que iba a ser en marzo, y en ese momento dije, ¿qué voy a hacer yo en Corea? Eh, oh, ¿De dónde voy a sacar yo ese pisto para ir a Corea? O sea, ni se me pasaba por la mente. Eh, para mí, en ese momento, lo que me interesaba era el curso. Pero a medida que yo más enseñé el curso, como que más, tira, más publicidad tiraban ellos, ¿verdad?, del bootcamp, mm -hmm. o sea, que le tiran fuerte realmente, Usted te metes al curso y ellos sí enfatizan bastante eso del bootcamp y como que lo miraba y, y miraba también como un, un, un feed de Twitter de varias gente que asistía y que, y que participaba y yo, ¿qué, qué, ¿qué onda?, ¿verdad?, ¿cuál, cuál, cuál, what is all the, the buzz, ¿verdad?, mm -hmm.
2: ¿Por qué tanto...? Ahorita entré en la página y te dice, bueno, ¿verdad? verdad te vamos a empujar a tu límite. ¿Cuál es? ¿El Bootcamp de MIT? El bootcamp, de ¿Y, y, y ¿Te dice? empujaron al límite?
1: Sí, sí, me empujaron <risa> a mi, a, al límite. <risa> eh, entonces, así fue como, bueno, eh, esa yo, ya para diciembre de, del 2015, yo dije, pucha, se me era bueno esto, me llama la atención. Y, eh, voy a intentarlo, entonces apliqué en aquella vez, era como rookie, era súper nuevo en todo lo de emprendimiento entonces mi aplicación fue bien no fue muy buena pues. uh -huh. no pasé, eran, son varias etapas, no pasé ni siquiera de la primera etapa eh, te piden que vez por ejemplo un pitch deck uh
0: -huh.
1: y el que yo envié eh, o sea, me da pena verlo hoy, hoy en día <risa> eh, así que bueno eh, seguí aplicando, apliqué dos veces. A la tercera eh, que apliqué fue que me aceptaron, que fue para este último.
0: Ya, ya había salido de Honduras Startup. Ya había
1: ah, sí, ya había salido de Honduras Startup. El, el, este, el, a ver. Eso fue como a principios de este año. Sí, el, Honduras Startup fue como en octubre, ¿verdad? Como en noviembre. Noviembre, ok. Bueno, entonces yo apliqué a principios de. mediados de diciembre de, del 2016 para el que yo fui que fue en Australia y, y claro en base a mis otras dos aplicaciones previas y lo que había aprendido hasta ese momento mi aplicación fue más fuerte mejoré traté de, de pues, mejorar y eh, después de ellos eh, sí me pasé las etapas es un proceso de aplicación de cuatro etapas y al final ellos después me dijeron que me habían aceptado, me enviaron una carta de aceptación y así fue como, como me aceptaron. Eh, ya lo que es el, el curso en sí cuesta 6 mil dólares y ellos no ellos ofrecen becas, uh -huh. pero no son bien pocas. Entonces en ese momento a mí no me, no me dieron beca. Así que yo tenía como que ver cómo reunía ese dinero. Y eso es otro, como otra historia. Pero sí logré reunir el dinero y poder asistir a... ¿Y los seis mil dólares es solo los costos del programa? ¿no? Solo los costos del curso. Y alimentación durante el curso. O sea, es la, más la, lo que tenés que... La estadía también. No, uh -huh. la estadía tenés que pagarla vos, vos
0: mismo. Pero, para pero si es como estar a weekend, la lista, mire, entonces te ah. queda <ríe> en, en, en la mesa.
1: <ríe> sí. La sí, realmente que bueno, eh, nosotros, eh, todos los que fuimos alquilamos un, un hotel ahí como medio, eh, o sea medio, bien bonito, pero casi no lo usamos, <ríe> <Sí>. <ríe> porque solo, ahí, solo llegábamos del Vulcan a dormir, básicamente al hotel.
0: ¿Y qué aprendiste en este bootcamp que básicamente te ha
1: servido o te va a servir para la siguiente etapa de Coffee uh -huh. Pues, eh, creo que lo que me ayudó bastante fue en sí poder experimentar trabajar en equipo, desarrollando una idea y, y poder, poder como conocerme a mí mismo, poderme conocer eh, eh, cómo ¿Cómo yo trabajo en equipo en ese contexto? ¿Cómo trabajo yo con otras personas? Eh, y pues experimentar como eso... Porque lo que ellos tratan de... de eh, como, eh, lo que ellos tratan de replicar es la experiencia que una persona tendría en una startup en un periodo de tres años. ¿Verdad? Desde que la fundás, encontrás tus, eh, tus teammates, eh, Lanzas tu, tu producto al mercado, lo presentas inversionistas. Entonces, tratan de replicar esa experiencia, verdad que puede ser de un año a tres años, en un periodo de cinco años. Entonces, eh, es una experiencia que, que, que te... Que te, como dice en la página de ellos, te van a sacar el jugo. Sí. Entonces, es algo como más a vos permitirte conocerte mejor y y saber ya, de, 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 o sea, saber ya una vez que comenzas tu propio emprendimiento cuáles son los retos que vas a afrontar y ya estás como más mentalizado eh, qué es lo que implica eh, poder sacar un producto a, al mercado entonces eso para mí es, es, es muy, muy valioso y, y los contactos que haces también son súper Útiles. Haces contactos con emprendedores del mundo entero, gente muy talentosa. El, el, la tasa de aceptación para este último bootcamp fue del 2%. O sea que de 6.000 aceptaron a 103 personas. Y, y eso es como... Las personas que cogieron fueron bien cuidadosos en escogerla. Entonces es como... Eh, es bien pinta pues, poder estar con otras personas eh, talentosa. Yo de, toda esa, de todo el grupo honestamente yo, yo me sentía de los eh, menos capacitados porque había gente, había gente con Ph.D.s, eh, gente muy muy inteligente, muy capacitada, entonces eh, es una experiencia pues increíble poder estar con, rozar, rozarse pues con ese tipo de personas eh, y lo que aprendes eh, de ellos a aprender de lo que alguien está haciendo en, en Egipto, de lo que alguien está haciendo en, en Inglaterra, China, los emprendimientos que, 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 que están ocurriendo en, en el mundo entero es, es bien interesante. Y, entonces eh, fue muy útil, saqué eh, muchas lecciones de, de esta experiencia. Creo que una de las lecciones que más importantes que, que saqué es tener una mente abierta porque nuestro equipo comenzó con una idea en, en la capacitación y claro el curso dura cinco días y durante tres días estuvimos con una misma idea y no íbamos a ningún lado entonces tuvimos que eh, pivotear como se, que se conoce el término que es como cambiar de dirección a otra idea y la nueva idea que, que como grupo sacamos era completamente diferente a la primera que teníamos o sea, como completamente diferente. Como nunca pensé yo pues, que iba a... a no, trabajar en eso. A en algo, a trabajar en algo como eso, pues. Pero entonces, mío, y, 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 y lo, lo sorprendente es que quedamos entre los finalistas con esa idea. Entonces, lo que me enseñó es como, ok, eh, tenés que tener tu mente abierta. O sea, siempre que comenzas un emprendimiento, si no, puede ser que no resulte. Y tenés que estar siempre... Eh, muy consciente de tu entorno para ver oportunidades que surgen y, y, y no tener miedo pues de probar con algo diferente eh, que tal vez puede ser muy diferente a lo que comenzaste y, y claro y que tu equipo cumple un papel muy importante en esto porque eh, si, si tu equipo es sólido vas a poder cambiar otra idea y, y probar algo diferente, pero si tu equipo no es sólido, no comparten muchas cosas en común es como... Se va a romper ahí nomás sí. y ahí muere todo ahí muere, Sí, entonces eso, eso me ayudó mucho, o sea, como que ahora vine aquí a Honduras, sigo con mi, mi proyecto pero miras todo desde de, de, de una perspectiva más amplia, entonces eso yo no lo tenía antes entonces, eh, si fue eso al menos lo que saqué creo que vale la pena
0: no, totalmente, y creo que toda la experiencia de, o sea, recaudar los fondos, sí. llegar, aprender y que te hayan sacado el jugo, o sea, sí. ha sido...
1: Sí, ellos tienen un término que le llaman eh, tomar de la... drink from the fire hose, le llaman ellos, que esa es la experiencia que todos los alumnos tienen de MIT, que es tomar directamente de la manguera de, de incendios, uh -huh. como en la que están los bomberos, <coughs> o sea, que es una... Nos pusieron durante una... una Capacitación muy intensa en el sentido de que era un itinerario bien pesado, casi no dormíamos, lo, teníamos que eh, eh, dar entregables diariamente y, y vos tenías que ver cómo los entregabas. Eh, a veces las conferencias se alargaban, pero ellos nos, no por eso te decían, ok, vamos a dejarles tal entregable para mañana, no, o sea, tenemos que cumplir con los entregables. Entonces, también es como que te crean eso de tener disciplina, trabajar fuerte eh, como equipo y.
0: Y que realmente eso <ríe> es un estar. Pues sí. la mara cree que estar es esperársela todo el día y Ajá. recibir dinero. O sea, no. No, startup no. es trabajar y trabajar hasta que encontré el,
1: Exacto. el es... modelo de negocio. Exacto. Es trabajar duro. Eh, no es algo eh, así que lo tomas a la ligera y. Sí, más bien eh, ocupas más compromiso, ¿no? Porque no, no, no tenés a un jefe que te esté ahí como puyando, da Para hacer esto. O, o alguien que te dirija, ¿no? Vos tenés como que autodirigirte, tenés que tener tus propios objetivos, tus propias metas y vos mismo motivarte a perseguir esas metas. Y más si sos como el como que el, 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 el líder, el, el líder el, el, de tu startup, tenés que saber motivar a tu equipo también, transmitir esa visión. Entonces es, un, es, es, es una mecánica diferente. Y, pero eso, a mí me, me, me encanta, o sea, me, me llega todo esto de, de lo que es emprender, poder lanzar un producto al mercado, construir. A mí, o sea, lo, lo, creo que todos los que somos emprendedores nos gusta eh, ese, eso de, 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 de que podemos construir algo nosotros mismos eso a mí me me, no, a mí también. me emociona pues eso Como mismo de algo de la nada sacas algo entonces eso es algo que a mí llega bastante.
0: cuando vendes algo, o sea vendes
1: dólares y gastas 200 en
0: celebrar
2: <risas> lo que vendiste 10 dólares
1: sí. exacto
2: y bueno mencionaste que, que tuviste que recaudar el dinero pero no ¿Cómo, ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo,
1: para? ¿cómo lo hice? Pues mira, el, mira yo eh, cuando recién apliqué, eh, algunas personas dicen, eh, como, yo no aplicaría eso porque para empezar no sé de dónde voy a sacar ese dinero, porque yo ya sabía lo que costaba de un comienzo, 6 mil dólares, yo ya lo sabía. Pero yo nunca me puse a pensar, ok, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? No voy a aplicar, ¿para qué? No, nunca voy a recordar ese dinero. Yo, mi mentalidad siempre fue enfocarme un paso a la vez. Entonces, mi primer paso siempre fue: voy a buscar que me acepten. Ya después yo ahí miro cómo. Entonces, ese fue mi primer enfoque. Me costó tres intentos. Cuando me aceptaron, ahí fue que ya, ok, ¿de dónde rayo voy a sacar 100 mil dólares? Y. Um, lo primero, de las primeras cosas que hice fue que hay, una, hay un grupo en Facebook que está hecho por eh, personas que han ido a Bootcamp. Uh -huh. Entonces yo escribí ahí y le dije que me aceptaron en Bootcamp. ¿Qué hago? <risa> ¿Qué hago? Para, quiero que personas que lograron, que los aceptaron y lograron ir y recaudar sus fondos, ¿qué hicieron? Y, y dígame, necesito tips. Entonces ahí un, un man me, me escribió, me contactó y, y me dio como unos guidelines. Me dijo, mira, tenés que ir a tal lado, tenés que usar los medios. Tenés que usar. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ir a instituciones privadas, a instituciones públicas, probar hacer un crowdfunding, ir a, a, a filántropos. Y me, dijo, me dio un montón como de ondas que, que tenía que probar.
0: Entonces
1: ahí fue. Ya tengo más o menos como un, un, una guía de lo que tengo que hacer y ya me tocó a mí ejecutarla pues.
0: Bueno y así fue como nos conociste, o sea andabas buscando y, y nos contactarse llegaste a la oficina y todo. Sí. Me acuerdo que hasta nosotros quedamos como en un mes, hacer seis mil dólares está bien complicado.
1: Sí, sí me acuerdo, sí llegué a, a, a tu oficina, me acuerdo. Ah vos me diste un contacto de, de alguien antiguo, uh, que antiguo realmente no me ayudó. <risa> Qué raro, ¿no? Sí, no. Pero, pero sí fue... Eh, eso es lo... Creo que lo más... Eh, retante de todo esto es de que... Eh, cuando a mí me dieron la aceptación... Fue en febrero. Primero de febrero. Y el me estaba... Pre, eh, eh, planificado para el 26 de marzo. Entonces... Y yo tenía que salir de aquí a Honduras tipo 16 de marzo para estar a tiempo. Entonces tenía como un periodo de... Una ventana de cinco semanas. Entonces es como... Eh, bien... Bien... ¿sí? como bien estresante en cierta forma eh, levantar esa cantidad en ese periodo de tiempo porque tenés como deadlines también MIT te pide que a, a cada dos pagos del curso de los 6 mil primero dólares primero reservas tu cupo con 2 mil dólares y ese primer pago fue el 17 de ver, no, sí, 17 de febrero y el segundo era de 4 mil dólares el 3 de marzo entonces ya para el 17 de febrero ya tenía que tener dos mil dólares imagínate, dos semanas y el, era
2: reembolsable tú? o no reembolsable?
1: fíjate que no es, reembol, no es reembolsable Pucha, eso
2: sea. es lo que da más, ¿no? o sea, eso, te, arriesgas más o sea, te arriesgas más te arriesgas más llegas a dos y necesitas otros cuatro
1: y después otros cuatro y... Incluso estoy preparado... Mira, realmente eh, es, es, un, es bien interesante cómo logré recordar todo eso, ese dinero y, y porque tuve que hacer varias cosas y estoy desarrollando un, un video que quiero subir para compartir con, con los emprendedores en Honduras de cuál fue mi experiencia, mi historia, para, eh, para pues, que sirva de inspiración tal vez para otras personas. Pero sí, fue un, fue un mes que les digo que yo tenía mi trabajo a tiempo completo. Bueno, otra cosa fue que yo renuncié a mi, a mi trabajo para poder ir al bootcamp. Eh, fue un riesgo que yo también decidí tomar porque mi, en mi empleo no me dieron el permiso para ir al bootcamp. No, no me lo dieron. Entonces, yo, o, o iba al, al bootcamp y renunciaba o, o, o no iba. Entonces, eh, pero en ese tiempo tenía mi, mi empleo y, o sea, yo apenas salía, de, 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 incluso durante mis almuerzos, yo me dedicaba a hacer llamadas, entrevistas. Me acuerdo que hice una entrevista una vez con, con, tele, eh, con alguien de Televicentro, de TN5. Y fue durante mi almuerzo, en mi trabajo. Y, y, y tuve que ir a traer a los chavos de la... Eh, ellos andaban sus cámaras, uh -huh. no andaban carro. Yo los tuve que ir a traer. Los tuve que llevar ahí donde yo trabajaba, y, y, en un restaurante, ahí me filmaron. Hasta se me pasó la hora de almuerzo, me acuerdo. Y... O sea, fue un, una, una locura, pues. Eh, estuve en, lo, en los medios eh, hice una campaña de crowdfunding en GoFundMe uh -huh. ¿verdad? Pues una aerolínea, aerolínea me me donó la mitad del viaje valorada como mil dólares, entonces eso también me ayudó eh, una persona que no conozco me donó mil dólares eh, y así de, de diferentes formas saqué un préstamo con un amigo eh, que ya lo logré pagar pero pero sí fueron como diferentes formas incluso el, el mismo hecho de que renuncié a mi trabajo me ayudó bastante porque cuando renuncié me dieron porque hice un, como un preaviso uh -huh. entonces me dieron un dinero y, y eso me ayudó también bastante a poder pagar o sea si no hubiera renunciado casi que no hubiera alcanzado el presupuesto ocupado para hacer el viaje
0: Te hubieras tardado más y no
1: hubieras podido pagar Sí. Entonces sí, en eh, 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 lo que... Yo, bueno, hace poco estaba en Unitec, estuve en Unitec compartiendo mi experiencia con los jóvenes de las carreras de Generación de Empresas acerca de, lo, de, de este viaje y yo lo que les decía es que de, todo, de toda esta experiencia de asistir a este evento el, la, la, la parte que fue de recaudar fondos fue en sí, en cierta forma, más valiosa que el mismo busca y la verdad es que sí pues
0: porque o sea, eso no solo te sirve para ir a un bootcamp algo, sino que vaya, cuando ya quieras levantar tu ronda de inversión vas a tener que hacer algo exactamente Al, lo mismo,
1: exacto sí. algo exactamente lo mismo, tenés que ir a buscar eh, inversionistas, vender tu idea venderte a vos mismo uh -huh. eh, eh, entonces eso me sirvió de ejercicio para, para prepararme para eso
0: Bueno, y no sé, ya para cerrar, eh, ¿qué es lo que viene para Coffee, sí? ¿O, o qué es lo que van a trabajar, o así
1: como...? Uh -huh. Pues sí, <risa> bueno, ahorita nosotros estamos, eh, como les mencionaba, tenemos este nuevo eh, modelo de negocios que queremos probar, al que le estamos apostando, que eh, creemos de que, de que tiene mucho, mucho potencial. Eh, hay muchos obstáculos, no tengo dudas para, para emprender, el mercado es pequeño el poder adquisitivo no, no es muy alto pero nosotros creemos, creemos de que hay, hay una oportunidad así que estamos en este momento con nuestro equipo, somos tres personas eh, estamos validando la idea eh, antes de lanzar ya un producto queremos eh, si queremos lanzar algo dentro de unos dos meses o un mes una, lo que se conoce como un MVP pero antes de llegar a esa etapa queremos validar un, la idea más con nuestro mercado para pues poder lograr lanzar algo que, que tenga más oportunidades de éxito queremos disminuir los riesgos porque lanzar incluso un MVP ocupa bastante tiempo, dinero, trabajo uh -huh. y no queremos trabajar en algo que no que tal vez ya lanzaron la gente no lo va a querer queremos eh, lanzar algo que, que tenga más probabilidades de tener aceptación con nuestro mercado y entonces estamos invirtiendo tiempo en eso y pero si sí, realmente nuestro siguiente objetivo uh, por decirlo en, en corto plazo es sacar un, un MVP, un, MVP un, un producto mínimo viable de aquí a dos meses, no queremos dejarlo ya para mucho tiempo, tuvimos un lanzamiento antes, uh -huh. la, o sea si la gente si ustedes buscan los que están escuchando, si ustedes buscan nuestra página en internet, eh, coffeeshere.com, la van a encontrar. Y ese fue nuestro primer MVP. Eso fue, eh, la lanzamos en, el año pasado, en noviembre. Pero incluso ese lanzamiento nos mostró varias cosas, como no tuvimos muchas compras, el método de pago era muy ineficiente, los costos de envío eran muy altos. Entonces eso nos permitió ver como qué tenemos que modificar, qué mejorar. Eh, tuve un periodo de, de un poco de inactividad porque eso fue en noviembre del año pasado y ya han pasado casi ocho meses desde, desde aquel entonces eh, eh, tuve un cambio de equipo entonces ese cambio de equipo también me, me atrasó un poco casi que tuve que volver a comenzar desde eh, de, de cero pero bueno, ahí vamos eh, y espero poder tener algo listo pronto y, y si a ustedes les gusta el café y nos están escuchando pues los, los, los animo a que a que nos busquen en las redes sociales también en nuestra página y estén pendientes pues porque pronto vamos a tener algo que a los que les gusta el café eh, eh, podrían encontrar muy, muy qué, interesante muy algo que les pueda gustar Gracias Carlos. Uh -huh. eh,
0: bueno nosotros vamos a estar pendientes para cuando hagas el lanzamiento uh -huh. eh, en nuestro newsletter tenemos una sección que se llama Spotlight que uh -huh. básicamente cuando lanza una startup la, la promocionamos así que hecho en, casa. Hecho en casa, en, y, una startup y, en casa y <risa> <risa> sí entonces uh -huh. cuando ustedes cuando ustedes lancen nosotros vamos a, a, a promoverlo en nuestro newsletter y definitivamente
2: el podcast también está el sitio web sí. el sitio Facebook es sí, lo vamos Entonces, a promover. Eh, ah, si ustedes Ajá. que nos están escuchando les interesa, suscríbanse a nuestro newsletter
0: en horadeltec.com y les vamos a avisar cuando el, pot, el producto ya esté terminado. E igual denle like a la página de Facebook, tech.com. Gracias Carlos uh -huh. nuevamente y no, pues, gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos.